0: dunque adesso apriamo le porte della uh, Sala Casella dove il 10 di ottobre è stata registrata questa uh, lezione di musica lezioni di musica sono un appuntamento che ogni fine settimana incolla alla radio e poi ai uh, podcast I nostri ascoltatori che amano tantissimo le eh, tante lezioni che sono curate tutte da uh, Paola Damiani con tanti uh, docenti diversi, queste invece sono lezioni di musica dal vivo uh, con uh, due interpreti, Danilo Rossi alla viola e Stefano Belzic al pianoforte guidate da Giovanni Bietti. Questa sera ci si ferma su Paul Hindemith.
1: Buonasera, benvenuti. Siamo dal vivo all'Accademia Filarmonica Romana, Sala Casella, Questo è il secondo incontro, la seconda lezione di musica che dedichiamo ai 200 anni di questa storica, gloriosa istituzione romana, l'Accademia Filarmonica Romana e stiamo affrontando una serie di grandi compositori del Novecento che hanno avuto un rapporto privilegiato con questa istituzione nel secolo scorso. Abbiamo parlato di Goffredo Petrassi, figura legata alla Filarmonica per tanti motivi nello scorso incontro e oggi parliamo di Paul Hindemith Paolo Hindemith, grandissimo compositore tedesco, eh, vi ricordo non abbiamo parlato tantissimo nelle lezioni di musica, Paul Hindemith nasce alla fine dell'Ottocento, nel 1895 e morirà nel 1963, sicuramente uno dei principali, dei più importanti compositori tedeschi. Ho un pubblico davanti a me e soprattutto ho amici musicisti che sono delle vecchie conoscenze delle lezioni di musica. Qui accanto a me c'è Danilo Rossi alla viola.
2: Salve a tutti, grazie.
1: grazie. E Stefano Bezziccheri al pianoforte.
2: Buongiorno a tutti, grazie.
1: Perché viola e pianoforte? Perché Paul Hindemith, oltre ad essere stato un grandissimo compositore, è stato anche un violista, un violista professionista di alto livello, tanto che la prima volta che l'Accademia Filarmonica lo invita, qui a Roma, lo invita in veste di eh, esecutore, in veste di musicista, con... Come violista del quartetto con il quale Hindemith in particolare negli anni venti girava il mondo, il quartetto Amar o Amar Hindemith, Hindemith era il violista per l'appunto. Tenete presente che questo, questo quartetto ha realizzato per esempio prime esecuzioni nazionali dei quartetti di Bartok. Quindi era un quartetto che si dedicava attivamente alla musica, oggi la chiamiamo musica contemporanea, diciamo alla musica d'avanguardia, alla musica viva, alla musica del presente. E Hindemith mantiene questo rapporto con l'Accademia Filarmonica per l'intera vita. Uno dei suoi ultimissimi concerti, proprio qui nella Sala Casella c'è una locandina di uno degli ultimi concerti diretti da Paul Hindemith siamo addirittura nell'ottobre del 63, l'anno della morte e questo è un arrangiamento dell'Orfeo di Monteverdi realizzato da Hindemith e diretto da lui stesso, nelle biografie questo concerto è proprio segnalato come uno dei concerti più tardi in assoluto abbiamo quindi Viola e Pianoforte ci occupiamo del repertorio violistico di Hinnemith è un repertorio repertorio fondamentale, penso per voi violisti veramente è uno dei nomi di riferimento in assoluto, sia perché lui era un grande violista e sia perché, come dire certe certi aspetti di questo repertorio vengono, se non creati ex novo, praticamente riscoperti da
2: Indemit. Sì, è proprio così. Eh, la tecnica compositiva di Indemit non c'è dubbio che risente anche della, della mh, capacità che ha lui di, di conoscere lo strumento. E quindi eh, quando si studia una partitura di Indemit, sebbene sempre molto complessa perché è molto polifonico ci sono tante note insieme eh, però è uno studio che a differenza di, di, di tanti altri autori eh, complessi anche difficili ma eh, lo studio di Indemit rimane nelle mani perché lui scrive benissimo e questo è interessante perché a parte che è anche piacevole perché oh, certo. quando si ritira fuori il repertorio e poi ti ritrovi quelle cose che hai preparato magari tanti anni prima eccetera e proprio perché funziona funziona bene proprio dal punto di vista manuale eh, e poi certo eh, il fatto che lui è io dico sempre è un compositore estremo è bellissimo vedere le sue parti eh, quando lui scrive 4p eh, pianissimo e anche 5f certo. quindi eh, da grande soddisfazione suonarlo
1: Tocca proprio gli estremi espressivi. Eh, In questa lezione vi faremo sentire due composizioni di Indemette, due composizioni fondamentali di questo repertorio. Una è una sonata per viola e pianoforte, opera 11 numero 4, forse la più famosa delle sue sonate per viola e pianoforte. Vedremo perché è un pezzo molto spettacolare e anche molto immediato, di grande impatto, di grande effetto. E poi nella seconda parte della lezione invece ascolteremo un pezzo per viola sola, e anche questa è una rarità, in qualche modo, la sonata opera 25 numero 1. Sono composizioni che Hindemith scrive nell'arco di pochi anni, pochissimi anni. L'opera 11 numero 4, viola e pianoforte, è del 1919, la sonata per viola sola è del 1922, che per tanti versi è un anno cruciale per Hindemith, molte delle sue prime composizioni più, anche più celebri, in qualche modo, sono proprio di quest'anno 1922, ma cominciamo a parlare di questa sonata opera 11 numero 4, caratteristiche è una sonata in tre movimenti, molto compatta quindi, e i tre movimenti sono esplicitamente legati fra loro. Quindi ascolterete questa sonata come un unico arco, un unico flusso di musica. Tra l'altro il compositore la costruisce in maniera ciclica, letteralmente. Ci sono degli elementi che da un movimento passano al movimento successivo. Forse l'aspetto più interessante è la costruzione complessiva. Il primo movimento lui lo intitola «Fantasia» e vedremo poi perché è una fantasia. Il secondo movimento è un tema con variazioni e poi c'è un finale che apparentemente è un finale in forma sonata, ci sono questi due temi contrastanti fra loro, poi li sentiremo naturalmente ma l'aspetto forse più interessante, più sperimentale, anche più spettacolare in qualche modo è che alcune variazioni non sono inserite nel secondo movimento ma arrivano nel terzo Praticamente le variazioni complessive su questo tema che fra poco sentiremo sono sette variazioni ma nel secondo movimento Hindemith ne inserisce soltanto quattro e le altre tre arrivano nel corso del finale che è un modo in qualche modo per per creare proprio il senso ciclico di questa composizione. Ora se siete d'accordo vi chiederei di farci sentire le battute iniziali di questa fantasia, il primo movimento, anche per capire di che tipo di linguaggio stiamo parlando. sentite è un linguaggio, come potremmo dire, forse a metafora moderno e ottocentesco, c'è sicuramente qualcosa della tradizione tedesca, sì. c'è qualcosa di Brahms, molto evidente nella scrittura, c'è qualcosa di francese, sì. credo, ehm, non esattamente impressionistico, ma c'è qualcosa appunto in questo modo di usare l'armonia che scivola pian piano verso l'acuto, quindi la tonalità è usata eh, però allo stesso tempo è anche contraddetta dalla scrittura Indemit ha lasciato qualche, qualche testimonianza, qualche dichiarazione su questa sonata, ha detto qualcosa?
2: Sì, c'è questa eh, pare che l'abbia scritta e pensata durante un viaggio in treno eh, eh, nel ristorante del, del treno eh, e quindi eh, ci sono alcune situazioni che, che sono così abbastanza eh, strane, poi eh, è vero, quello che hai detto è assolutamente vero, la prima, la prima parte di, della, della produzione di Indemit è molto eh, così, lui ha delle suggestioni di musica francese, di, di qualcosa di morbido, qualcosa di così, che, che dice qualcosa ma poi dopo va dall'altra parte. No? Eh, la cosa bella forse, ehm, una delle, delle, delle cose chiavi che mi sono state insegnate è quando Indemit eh, canta, È come Brahms, quando Indement invece fa l'armonia, non è espressivo, basta semplicemente la tensione armonica delle note. Ed è una scelta interessante. Io lo lo, lo faccio spesso: cioè dove solo l'armonia o il contrappunto praticamente non vibro. E invece quando c'è da cantare bisogna vibrare ed essere espressivi e appassionati come se fosse scritto da Brahms.
1: In qualche modo anche fondendo gli stili. no? Esattamente. Lui poi ha questo gusto da una parte... Gli interessa dichiaratamente recuperare la tradizione tardo-romantica tedesca? D'altra parte, invece, è un grande contrappuntista. Quindi ha questa oggettività di scrittura. Addirittura si parla di una nuova oggettività per lo stile di Indemit. No? Questa fase neoclassica, lui è veramente uno degli esponenti più interessanti e più nuovi. Dunque, perché fantasia questo movimento? Da una parte avete sentito che questo tema, questo bel tema lirico. In qualche modo viaggia nello spazio, letteralmente si sposta verso l'acuto, apparendo in tonalità diverse che poi sono organizzate secondo certi intervalli, questi sono aspetti complessi, ma poi sentirete invece che nel, nel corso, nel flusso di questo movimento ogni tanto ci sono delle interruzioni. Delle interruzioni in cui i due strumenti, in particolare la viola, eseguono, come dire, delle cadenze, degli elementi più virtuosistici. Questa è proprio una caratteristica della forma della fantasia. Fantasia che, come dice il nome, è il tentativo di fissare sulla carta l'energia fantastica del... No, direi che lo facciamo sentire poi direttamente in esecuzione. Ebbene, questo movimento sfocia nel secondo... Il secondo, che è un movimento, vi dicevo che ha una forma molto più tradizionale, è un tema con variazioni. È interessante quello che Hindemith scrive sul tema, perché praticamente ci dice che questo tema deve avere il carattere di un canto popolare. Quindi è un tema che volutamente punta a una certa semplicità di espressione, ma la cosa interessante è il modo in cui il compositore lo trasforma progressivamente in queste variazioni come vi dicevo diventeranno pian piano l'elemento portante dell'intera composizione. Vi va di farci sentire il tema per capire di che carattere stiamo parlando? <che hold& clicks> Avete sentito proprio questa anche la regolarità del fraseggio, il tema lo sentiamo per due volte con un finale, la cadenza conclusiva, leggermente modificata. È un modo tradizionalissimo di costruire la melodia, eppure se proviamo a sentire qualcuna delle variazioni, vi dicevo in questo secondo movimento Hindemith scrive quattro variazioni dopo il tema, variazioni che in qualche modo sono, una volta di più, stilisticamente eterogenee e sono sospese fra il rispetto del tema, il tema lo continuiamo a sentire, però, per esempio, se il tema lo suona la viola, il pianoforte ci fa sentire delle cose completamente diverse. Questa, per esempio, è la seconda variazione. Comincia il pianoforte con un tessuto abbastanza fantastico, leggero, e poi sentirete invece che la viola, quasi straniata, ci fa sentire come se fosse un eco del tema popolare. che si senta molto nettamente, io guardo il pubblico qui in sala perché appunto posso guardare in faccia gli ascoltatori oggi, credo che si senta molto nettamente questa differenza nella scrittura fra i due strumenti che è un aspetto cruciale nella ricerca compositiva soprattutto nella musica da camera in questo periodo. Il prossimo incontro, la prossima lezione qui all'Accademia Filarmonica sarà dedicata alla musica per violino e pianoforte di Igor Stravinsky e Stravinsky in questo periodo, subito dopo insomma, dice che non gli era mai interessato scrivere per il pianoforte uno strumento ad arco perché li considerava in qualche modo inconciliabili fra loro, incompatibili e quindi dichiara di aver cercato di esasperare la differenza fra i due strumenti. In molti punti di questa sonata Hindemith lavora esattamente nello stesso modo. Naturalmente qui abbiamo a che fare con vi ho detto, la nuova oggettività, quindi c'è anche un certo straniamento nell'uso dei materiali musicali. C'è questa volontà spesso di separare fra loro a livello timbrico, anche a livello di scrittura, i due strumenti. Credo che nella quarta variazione questo aspetto sia ulteriormente accentuato. Sentirete di nuovo una sorta di, di ostinato del pianoforte. Questo è l'ostinato, esattamente, questo suona il pianoforte e la viola ci rifà di nuovo sentire il, il, il tema, no? Che però è, è, è allargato, cioè è suonato con un altro ritmo. Sentitelo. <totipos-> Questo è l'inizio del terzo movimento, che si aggancia direttamente. Avete sentito anche la brevità di questa variazione? Le variazioni hanno anche durate molto differenti fra loro. Ora, il terzo movimento, vi dicevo, anche questo movimento ha un, apparentemente una forma tradizionale. Possiamo definirlo un movimento in forma sonata. C'è cioè un, cioè un tema iniziale che si basa soprattutto su tre note che vengono accentuate nettamente. Eh, Stefano, puoi farcelo sentire, ti va? Ta, ta, ta. Queste tre note ce le fai sentire soltanto proprio le tre note, ti va? Ecco, ma se noi sentiamo l'inizio del primo movimento, il tema che ci faceva sentire la viola, forse lo fai sentire? Diciamo. Sono le stesse tre note, lo sentite? Guardo il pubblico in sala, è chiaro? Proprio tre note con questo piccolo scalino, tre note che girano su se stesse. Ecco, questo è anche un altro degli elementi attraverso i quali Hindemith costruisce la cosiddetta forma scilchia, con questi richiami addirittura impalpabili, in alcun caso, in qualche caso, da un movimento all'altro. Quindi abbiamo questo tema iniziale, tema piuttosto veemente, decisamente, vi va di far sentire proprio l'inizio di questo terzo movimento. Poi riprende ancora e esattamente come nel primo movimento lo sposta tonalmente in direzioni anche imprevedibili. Tutto questo sfocia in un secondo tema che secondo le regole della forma sonata, addirittura secondo la teoria ottocentesca, quindi sembra un gesto molto tradizionale. Un secondo tema completamente contrastante. È interessante il modo in cui il compositore arriva a questo secondo tema, che ha un carattere lirico. Trasforma pian piano il tema veemente che avete sentito. Sentito, rallenta, c'è un elemento di tre note discendenti, tan tan tan, tin tin tin, tan pam, e queste tre note diventano l'inizio del secondo tema, con un effetto di contrasto assolutamente meraviglioso, devo dire. adesso il tema nella viola Molto onestamente questo è il principio dialettico della forma sonata, la forma sonata beethoveniana, la forma sonata ottocentesca e quindi apparentemente in questo, questa sorta di neoclassicismo molto eclettico Hindemith qui sta veramente tornando al, all'ottocento, alle sue radici germaniche. Beh, l'idea però, come vi dicevo, è molto sottile perché quando ci aspettiamo uno sviluppo, Improvvisamente inserisce delle nuove variazioni sul tema del secondo movimento. Cioè da prima la variazione numero 5, una variazione abbastanza fantasiosa. La variazione numero 6 è un gesto ancora più arcaico, è una fuga addirittura. Sentitela. <susurra> Adesso naturalmente lo sentiamo per intero. Quindi capite in che modo il compositore pian piano costruisce una forma che con questi continui rimandi al passato, in realtà si dimostra una forma originalissima. È un modo veramente nuovo di pensare la forma ciclica, di pensare i collegamenti fra i materiali. Queste tre note, per esempio, rotanti che girano su se stesse, che finiscono per collegare a livello tematico il primo... E l'ultimo movimento, in realtà non abbiamo il tempo di dirlo, ma il tema popolare del secondo movimento, il tema delle variazioni, al suo interno contiene un elemento che viene progressivamente trasformato e diventerà esattamente le tre note rotanti. Io direi che a questo punto ascoltiamo interamente la sonata opera 11 numero 4 per viola e pianoforte di paul hindemith un pezzo del 1919 ve lo ricordo danilo rossi alla viola stefano bezzeccheri al pianoforte buon ascolto Thank you. Sonata, opera 11, numero 4 di Paul Hindemith, abbiamo sentito dell'interpretazione di Danilo Rossi alla viola, Stefano Bezziccheri al pianoforte. Vi ricordo che siamo. Eh, Dal vivo all'Accademia Filarmonica Romana, alla Sala Casella, stiamo parlando di inemit all'interno di questo ciclo di lezioni che dedichiamo al duecentesimo anniversario della fondazione di questa istituzione romana, l'Accademia Filarmonica per l'appunto. Una battuta conclusiva, Danilo, visto che appunto abbiamo ancora qualche minuto. Indemit, beh, l'abbiamo sentito, questa è musica di una, di, a parte la, la forza espressiva, anche di una immediatezza formidabile, no? E questa immediatezza lui, nonostante il fatto che scriverà della musica più radicale di questa, sentiremo la suonata per Viola Sola fra poco, che è scritta solo tre anni più tardi, però Indemit, per tutta la vita ha continuato a perseguire proprio apertamente, dichiaratamente, l'obiettivo della comunicazione. Arriverà addirittura a un certo punto, più avanti nel corso della sua carriera, arriverà addirittura a sostenere che la musica che lui scrive era Gebrauchmusik, cioè era era musica che doveva essere consumata, doveva essere possibile appunto mantenere un ruolo sociale della musica. Per questo motivo questo compositore, che è uno dei grandi del Novecento, è stato anche molto criticato, soprattutto nel secondo dopoguerra, dalle grandi avanguardie, Cito per esempio la famosa frase di Adorno che dice questo compositore continua a sentirsi come un piccolo artigiano tedesco che non curante, anzi incurante dei brutti tempi che corrono continua a costruire i suoi piccoli giochi di note. Dopo tutto questo tempo con tutta l'acqua che è passata sotto i ponti può darsi che avesse ragione lui. Tu da esecutore cosa ne pensi? Asi da interprete.
2: Ma devo dire... eh... Non so bene eh, ascoltando, ma eh, suonando questa musica c'è sempre un grande piacere, un grande godimento, devo dire la verità, Eh, ma sarà perché la facciamo da da tanti anni e e insieme poi a a Stefano Beziccher, insomma. La cosa però che, sai, lui eh, è stato anche con Bertolt Brecht per un certo periodo e quindi questa cosa di fare spettacolo, inteso come teatro in musica o musica e teatro no? come parlando anche di cose eh, eh, quotidiane o no non ha importanza cioè, forse quello che eh, era, era capace di, 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 di vivere la musica veramente come sì certo l'artigiano ma ben venga l'artigiano eh, però appunto eh, divertendosi la spettacolarizzazione del, della musica non è poi sempre sbagliata eh. ah, certo. nel, nel senso che il caffè in musica per esempio Bach scriveva le, 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 le... Del <ride> le cantate del caffè no? e eh, negli anni 70 quando si andava in un caffè in, eh, si, in America per esempio si f- sentiva il jazz, non cambia nulla cioè nel senso, è quella un po' l'idea e anche Indemit stesso quando scrive le, le cose per il teatro eccetera, è una spettacolarizzazione della musica che anche lo strumentista sente di dover, di dover eh, come dire, partecipare ecco, poi Magari eh, c'è qualcuno che la pensa in maniera un pochino più assettica ah. quindi in
1: sostanza sta dicendo esasperare i contrasti, sottolinearli maggiormente questa è una chiave interpretativa per sì
2: per me sì, per me sì, senza dimenticare la qualità, senza dimenticare certo ma insomma eh, l'interpretazione è abbastanza estrema Indemit è un estremista tutto sommato Lo abbiamo detto certo e quindi ben
1: Molto bene, noi ci fermiamo qualche minuto adesso, io saluto Stefano Bezziccheri che è stato con noi al pianoforte in questa prima parte della lezione, nella seconda parte invece lui penso che si siederà in mezzo al pubblico ad ascoltare la sonata per Viola solo per la 25 numero 1, grazie mille Stefano. Grazie a voi. A più tardi, a risentirci.
0: e siccome c'era un pubblico naturalmente contenuto sia perché la Sala Casella non è una sala gigantesca sia perché ancora il 10 ottobre non credo che si potessero avere un numero di posti assolutamente completi all'interno della, eh, della sala, Beh, comunque c'è il calore che viene raddoppiato dai nostri ascoltatori molti eh, seguono senza scrivere, qualcuno però eh, aggiunge qualche commento il Novecento tutto da scoprire eh, Bietti e maestri superlativi, scrive Giancarlo eh, ma è vero che per quanto importante e fondamentale la figura di Paolo Hindemith tutto sommato su musica da camera su musica strumentale ma è, è ancora da scoprire tutto superbo, scrivono ancora i nostri ascoltatori se vi va scrivete al 335 56 34 296 mentre noi eh, riprendiamo eh, adesso l'ascolto delle nostre lezioni di musica speciale dedicate a Paolo Hindemith dall'Accademia Filarmonica Romana insieme a, a Danilo Rossi che ve lo ricorderete è stato anche protagonista del nostro primo appuntamento del futuro in onda da Corso Sempione a, a Milano con il quartetto Adorno, che abbiamo poi eh, raddoppiato il eh, 10 novembre eh, scorso dalla Sala di Viasiago, un altro incontro fra eh, maestri e giovani musicisti col quartetto Eos e Enrico Dindo, che potete ancora riascoltare sul sito di Radio 3. Come potrete riascoltare questa lezione di musica che eh, ci apprestiamo a seguire nella sua seconda parte.
1: Buonasera, eccoci di nuovo dalla sala casella dell'Accademia Filarmonica Romana per questo ciclo di lezioni dedicate ai 200 anni di questa istituzione stiamo parlando di, della musica di Paul Hindemith, mentre l'abbiamo fatto nella prima parte di questa lezione con Danilo Rossi che è qui con me adesso e Stefano Bezziccheri adesso come c'è soltanto Danilo perché parliamo di una sonata per viola sola la sonata per Viola Sola, opera 25 numero 1, scritta nel 1922. Danilo, forse possiamo dire qualcosa su questa sonata e soprattutto sull'idea di scrivere per Viola Sola. Bisogna forse specificare che Beh, il barocco, pensiamo a Bach naturalmente, cioè, esiste una grande tradizione di pezzi scritti per strumento ad arco solo nel 600, nel 700, poi la seconda metà del 700, l'800, questo tipo di scrittura se non sparisce comunque credo che non sia praticata da nessun compositore diciamo di, di primissimo piano e poi viene riscoperta e ne è proprio uno degli artefici di questa riscoperta all'inizio del Novecento. come mai secondo te?
2: Forse è legato a quello che dicevamo prima, eh, eh, da un lato le potenzialità strumentali, quindi lo sviluppo anche tecnico degli strumenti, come come del resto tutto, cioè la tecnologia prima si andava con i cavalli e poi dopo adesso andiamo sulla luna. Anche anche strumentalmente, tecnicamente c'è un'evoluzione. Tante volte ci capitano di sentire vecchie registrazioni in cui si sente un pochino come dire è un po' datato alla tecnica eh, anni 30 anni 20 con tutto il rispetto ma insomma eh, eh, si sviluppa anche lo strumento tutti gli strumenti ma poi eh, c'è il fatto appunto di volere eh, come dire cercare qualcosa di spettacolare eh, particolarmente eh, nello strumento solo perché probabilmente nello strumento solo non si è tirato fuori fino a quell'epoca tutto quello che lo strumento poteva certo, dare
1: quindi una ricerca proprio sia dal punto di vista tecnico che timbre, Sicuramente. No? Beh, non dimentichiamo del resto che appunto i pezzi barocchi di cui parliamo per esempio le sonate partite di Bach Previolino o le suite per violoncello vengono scritte con una funzione dichiaratamente espressamente privata mentre invece questa è musica penso anche a tanti pezzi più recenti è musica che invece è pensata per la sala da concerto quindi evidentemente c'è una dimensione non solo virtuosistica ma proprio una dimensione spettacolare direi quasi teatrale visto che usavamo questo termine.
2: Infatti sì, prima io ho sbagliato dicendo parlando della sonata di prima parlando del treno in effetti è questa che lui scrive Questa qui,
1: l'opera 25 numero 1 sì. due uno. movimenti che sono il primo
2: e il quarto Le ha scritto
1: pare, nella carrozza buffet del treno scriveva piuttosto velocemente in. <ride> sì.
2: eh, però appunto questa, questa idea di, di te, come dicevi, teatrale mi viene appunto in mente, io gioco un po' con questa parte, perché questa, questa è stata, eh, forse è carino anche raccontarla, eh, questa parte... È una qui, parte
1: vissuta, dire, <ride> questa, vede, sì. Allora, è stata <ride>
2: la prima parte per viola che mi è stata regalata da un amico quando ah, avevo 14 anni, venendo dal violino, io avevo iniziato molto presto a suonare il violino, avevo incominciato a suonare la viola. E lui mi, mi regalò questa parte di questa sonata, che a 14 anni io ho aperto, ho visto tutto nero, accordi dissonanti, eccetera. <ride> l'ho messa via insomma cioè non, non era il caso cioè, ma poi ma ma no proprio e poi in effetti eh, questa parte me la sono portata in giro in mille situazioni e come si vede è, è tutta stracciata ormai non si legge più ma soprattutto è, è spezzata in movimenti perché anche in teatro l'ho usata tantissimo eh, eh, in spettacoli teatrali percorsi di parole e musica eccetera eh, ricordo uno spettacolo al, al, all'anfiteatro di Catania che avevo sparso in giro per, per l'anfiteatro io facevo un percorso eccetera. ogni movimento era un, in un punto e dovetti strappare la parte perché era tutta attaccata e ogni è ancora così tutta stracciata, ma insomma, è, è bello, è divertente ed è, è, è la teatralità di questo pezzo, secondo me, è proprio una delle chiavi importanti.
1: Molto bene, diciamo qualcosa della struttura, questa sonata è in cinque movimenti, cinque movimenti anche se in realtà il primo e il secondo sono collegati fra loro, quindi in realtà sentirete soltanto tre interruzioni, cinque movimenti che sono totalmente contrastanti fra loro. Hindemith alterna soprattutto velocità piuttosto lente e piuttosto veloce. Anzi direi lento, veloce, più lento, più veloce e poi ancora più lento. Questo è un po' il tipo di costruzione che lui cerca. Sonata che è famosissima soprattutto per un movimento di cui parleremo fra poco, che è il quarto che è famoso sia per per la novità della scrittura e sia per le indicazioni agogiche, cioè quello che lui chiede all'interprete di eseguire. Ma bisogna dire qualcosa sullo stile di Hindemith in questo periodo. Abbiamo sentito nella prima parte di questa lezione un brano del 1919, un brano spettacolare naturalmente che però ha come dire una facilità di approccio anche per l'ascoltatore molto netta. Qui siamo invece su uno stile ben più radicale, sentirete che da molto nettamente, parlo non solo naturalmente agli amici che sono qui in sala ma anche chi ci ascolta da casa. In questo periodo, proprio fra il 1919 e il 1922, Enemet comincia a scrivere alcuni dei suoi primi grandi capolavori riconosciuti. Scrive delle opere, delle opere addirittura radicali dal punto di vista sia dell'argomento e sia della musica. Per esempio ci sono delle piccole opere in un solo atto, una si intitola addirittura Assassinio Speranza delle Donne, stiamo parlando proprio di un argomento molto attuale evidentemente, poi c'è Santa Susanna che è un'opera piuttosto torbida e inquieta che si svolge in, in ambito religioso. Più avanti scriverà altre composizioni, c'è la prima Cammer music, che è proprio del 1922, un pezzo che finisce con suoni di sirena, eh, citazioni di musica afroamericana all'interno, quindi comincia a sviluppare uno stile molto radicale, indemit, Di conseguenza... Questi appena tre anni che passano fra queste due composizioni sembra, sembra invece un, un intervallo molto maggiore. In che modo abbiamo sentito e abbiamo parlato anche, per esempio, di questi estremi espressivi? Qui gli estremi sono ancora più sottolineati dal punto di vista interpretativo.
2: Beh, eh, forse la chiave è, è quello che mi disse il maestro Savallis quando io gli andai a chiedere. Eh, di ascoltarmi la prima volta che fui invitato al Teatro Massimo di, di, di Palermo eh, a fare eh, Schwannendrer. Concerto... il
1: concerto per viola? Orchestra di Indemit. Io non
2: l'avevo mai fatto e avevo vent'anni, l'avevo studiato. Ma avevo eh, in quell'epoca Savalli c'era La Scala e stavamo facendo Matis Dermaler, proprio Indemit. E fu un periodo in cui lui faceva molto Indemit e poi fece poi tutto anche Strauss. Ma quindi ho avuto la fortuna di fare sia Matis Dermaler che Cardilac e che che Santa Susanna. Um, e con la faccia tosta che contraddistingue. Sono tut- un...
1: tutte opere, fra, fra le più famose, e le più importanti di Indemit. Assolutamente.
2: Che contraddistingue un ventenne, chiesi: Maestro, eh, mi sentirebbe che devo fare il concerto di Indemit? Eh, tra un pochino, tra l'altro su invito del maestro Cavazzini, il quale il maestro Cavazzini mi invitò dicendo Danilo io ho conosciuto Indemit, ho sentito suonare Indemit questo concerto, mi piacerebbe rifarlo. Una la tre...
1: responsabilità
2: ragazzi cioè, <ride> per uno che aveva vent'anni insomma e quindi eh, studiando così poi c'era il maestro lì e, e gli chiesi questa cosa e lui molto carinamente come lo è sempre stato il rapporto con il maestro Savalli c'è stato ehm, esordì dicendo io ho conosciuto Indemit. già Gavazzini aveva sentito Indemit, lui aveva conosciuto Indemit, quindi cioè peggio di così era, solo, era, era più la fatica che, che il gusto mancava solo che
1: ci fosse Indemith lì, ma no? sicuramente
2: e quindi no. eh, e mi disse Danilo la cosa più importante è questa eh, Indemit mi disse eh, io mi arrabbio molto quando mi chiamano un compositore contemporaneo io sono un romantico e quindi quando tu hai la possibilità di uh, uh, una melodia, anche se è di Indemit, non ha importanza, una melodia di, di note cantabili, tu devi pensare di essere espressivo e romantico e appassionato come se invece di Indemit sopra ci fosse scritto Johannes Brahms. Poi invece eh, per quello che riguarda la tensione armonica e la ricerca armonica che lui aveva veramente portato avanti attraverso lo studio degli armonici e tutto quello che non faceva parte della scuola di Schoenberg e della dodecafonia ma insomma aveva approfondito parecchio anche lui tutta questa storia, anche lì invece serve un'altra cosa, lì serve il suono oggettivo. Attivo, la quello nuova, che tu la hai nominato.
1: Oggettività per l'appunto. Esatto. La... E
2: questa forse è la chiave interpretativa più importante, al di là di, del fatto che strumentalmente. Eh, eh, l'abbiamo detto anche prima, è scritto talmente bene che una volta studiato bene non te lo dimentichi più perché rimane nelle mani.
1: Proviamo a sentire qualcosa di questi cinque movimenti, per esempio il, il movimento iniziale comincia, è come se lui volesse direttamente dichiarare questo cambio stilistico, non c'è tonalità evidente, Indemeth comincia facendoci sentire per esempio tre accordi che vengono immediatamente ripetuti e questi tre accordi diventano un po' i pilastri strutturali della composizione un musicologo che è anche violista ha scritto che Hinmet lavora sui motti musicali in questo periodo quindi la costruzione non ha più a che fare con la forma sonata assomiglia piuttosto a una sorta di stranissimo rondò sui generi. ma sentite questo inizio sentito come torna questo accordo. Nel corso di questo primo movimento questi tre accordi, scusate, torneranno in alcuni casi quasi nascosti, poi alla fine del movimento verranno citati ancora proprio letteralmente come se la fine del movimento volesse in qualche modo sintetizzare l'intero percorso, quindi riprende l'inizio ma lo accorcia, lo rende più, ancora più sintetico, ancora in qualche modo più ecastico, più, più concentrato. E come vi dicevo, questo primo movimento sfocia direttamente in un secondo movimento che è molto più mosso, questo è un bright, quindi largo, invece questo è surfish, quindi è molto fresco e mosso. E anche in questo caso Hinemeth comincia con un motto, un materiale molto chiaramente identificato. Stiamo di farci sentire queste prime 10-15 battute. <totip cinqön> Avete sentito questo inizio ancora una volta ripetuto due volte? C'era una cosa particolare di cui stavamo parlando prima, no? Eh, Nella prima parte di questa lezione tu accennavi proprio a come Inemit da violista, da grande esecutore proprio su questo strumento, sul tuo strumento, in qualche modo renda, è chiaro che sono pezzi difficilissimi, però renda più facile la vita all'esecutore perché è talmente, come dire, idiomatico e connaturato proprio alla l'essenza strumentale della viola che ciò rende in qualche modo facile l'approccio a questa musica vuoi farci un esempio su questo inizio ti dispiace
2: no, per esempio la successione delle ci sono c'è cioè una, una nota sola poi diventa sesta poi diventano quinte e poi una quarta no? tutte queste corde doppie sembra abbastanza complicato Lo è complicato, ma facendolo lentamente si capisce e si vede che la gestualità della mano sinistra è tutta vicina. E quindi diventa tutto sommato quando la si assimila, eccetera, poi diventa automatico. Ed è questo. Se per
1: esempio. Se per esempio ci fai sentire qual è l'accordatura della viola, cioè le corde vuote cosiddette, sono tutte quinte. E quindi evidentemente evidentemente lui chiede pochi spostamenti della mano, però l'effetto è un effetto di grande ricchezza e anche di grande modernità.
2: Sì, è proprio così, è proprio così. Eh, eh, Dà anche tanta forza, perché per esempio una cosa così non era mai stata scritta prima di Indemi. Cioè, questo uso delle quinte così potente non era mai stato scritto. E la successione delle quinte, poi ce ne sono tantissime anche dopo, anche in Schvanendrer nel concerto, per esempio, questa successione di, di quinte, forse lo fa Bartok nel concerto per, per i violisti, se c'è qualche violista. La successione delle quinte nel concerto di Bartok, sì, ma siamo nel 1945, Cinque. quindi siamo ben più avanti, 23 anni più avanti.
1: Anche in questo caso sentirete che il motto, quindi questo gesto ascendente con con le quinte, per l'appunto questo intervallo caratteristico della viola, torna a scandire le varie fasi della composizione. Quindi, come vi dicevo, in questo caso Chinimet sperimenta un modo di costruire la forma che è completamente diverso. I riferimenti al passato sono più nascosti in qualche modo. E poi il terzo movimento è un movimento più lento rispetto al primo, più lento forse anche più espressivo.
2: Sì, eh, forse è il, eh, dal punto di vista espressivo è il momento più alto, secondo me di tutta la sonata, perché è veramente il movimento più toccante, almeno per quello che mi riguarda, anche il quinto, ma il quinto è una specie di una sorta di un po Sì, anche perché poi <ride> lì succede una cosa strana, perché ovviamente il quinto movimento che è anche cantabile ma la pericolosità del quinto è perché viene dopo il quarto. E il quarto è quel famoso movimento di cui parlava prima eh, Giuseppe, eh, che è pericolosissimo. Sono un, un minuto e 40 secondi di salto mortale senza rete e quindi per quello che il quinto dopo uno cerca di salvare il salvabile. Insomma. Però questo terzo è veramente il momento, forse il momento più espressivo.
1: Anche in questo caso c'è un inizio che continua a insistere su alcuni intervalli. Qui c'è l'ottava, per esempio, che tornerà alla fine e tornerà anche al centro del movimento. Sta veramente sperimentando un modo nuovo. Ti va di far sentire anche soltanto questo inizio. Tutte e due le frasi finiscono sulle stesse note, questa ottava di di mi, eh, c'è anche un'altra nota nel primo caso e sentirete che continuamente questo questo suono così nudo, così semplice in qualche modo, scandisce l'intera forma. E poi c'è questo famoso, temutissimo e, e straordinario quarto movimento. Quarto movimento nel quale Indemeth dà un'indicazione precisa. Ora qua non si riesce a leggere perché è la parte massacrata di cui parlavi. Comunque lui dice Rasen des Zeitmas, vuol dire andamento furioso, wild, wild, cioè selvaggio e... Ton Schönheit, cioè la bellezza del suono ist nebensache, non è necessaria, anzi addirittura è, è superflua, è accessoria, Cioè, sta dicendo al, all'esecutore, questa è una indicazione abbastanza come dire, inusuale, non ti preoccupare della bellezza del suono. Ora è molto interessante che proprio in questo stesso anno, in composizioni come per esempio la, la prima Camer Music di cui vi parlavo, o c'è una composizione pianistica che io ho portato qui che la suite per pianoforte 1922, per l'appunto, è una suite che comprende varie danze. Beh, volevo leggervi quello che Hindemith scrive per l'esecutore nell'ultimo movimento, che è un ragtime. Lui gli dice: Non badare a ciò che hai imparato durante le lezioni di pianoforte. Quindi praticamente lascia stare la bellezza del suono, il fraseggio, eccetera. Non stare a pensare se devi suonare un re diesis con il quarto o sesto dito, questo è naturalmente ironico perché la titigiatura arriva fino al quinto dito, uh, suona questo pezzo in modo selvaggio, wild ma tieni sempre il ritmo come una macchina questo è un altro aspetto caratteristico questo brano condivide moltissimo con il quarto movimento della sonata proprio questa l'idea dell'ostinato ritmico naturalmente questo è un periodo in cui eh, dal punto di vista ritmico beh, pensate subito prima della guerra c'è cioè la Sacra della primavera ci sono brani di questo tipo e poi soprattutto è esattamente il momento in cui si sta solo sviluppando ma sta esplodendo il mito della macchina, il mito proprio della della tecnologia. Molti effetti che i compositori sviluppano a livello ritmico sicuramente hanno a che fare con questa sorta di spirito del tempo, con questa temperie culturale, questa temperie anche in qualche modo sociale e complessiva. Questo è un pezzo che è scritto se date un'occhiata alla pagina è abbastanza sbalorditiva perché Hindemith non segna per esempio come succede sempre all'inizio dello spartito, le indicazioni di metro sopra le varie battute dice qui sono nove, qui sono sei, qui sono sette qui sono quattro perché continuamente nel corso del brano viene sempre usata la stessa unità ritmica l'effetto è un effetto appunto wild, molto selvaggio Eh, ti va di far sentire questo, questo inizio riprende questo lo ripete no? avete sentito questo effetto spieghiamo forse Danilo anche in questo caso in che modo aiuta la scrittura violistica perché questi salti spaventosi che sentite in realtà sono eseguibili perché la, la nota di base questa sorta di bordone la nota ripetuta che sentite è una corda vuota è la nota più grave che il violista ha a disposizione quindi non ha bisogno di diteggiarla giusto
2: giustissimo è proprio così tra l'altro Oggi si fa tantissimo uso di questo, dei movimenti sette in cinque, anche nella musica classica, oggi eh, ci sono veri e propri capolavori, tu eh, citavi prima la Sagra della Primavera che eh, assolutamente... Ma anche proprio nel contemporaneo oggi questi movimenti qui sono movimenti fondamentali eh, però rimane il fatto che appunto tra l'altro un'altra cosa che, che lui scrive stranissima anche qui è un po' ironico lui scrive 640 di metronomo Se non esiste 640 il metronomo arriva per music- arriva a 210 mi pare no? giù di lì quindi 640 non c'è
1: dire... Sì, è un po' come, scusami, è un po come, il, come il tachimetro no, della macchina
2: è come se, se in una macchina ci mettessimo quel, il tachimetro che noi gergalmente chiamiamo contachilometri, che è il contachilometro è l'altro però vabbè, il tachimetro è come se ci fosse scritto 600 orari, insomma, non c'è e però appunto lui dice probabilmente più veloce possibile però bisogna stare attenti perché ci sono delle registrazioni di Indemit che suona e lo fa lentissimo quindi in realtà dov'è la verità? La verità sta nelle note scritte e ognuno le fa diventare proprie
1: anche perché suonarlo a 600 lui scrive fra 600 e 640 di metronomo quindi cioè, anche
2: ti fa la multa cioè, <ride> senso, ma anzi no ti fa proprio la multa è troppo veloce
1: e poi c'è questo quinto movimento ancora più lento ancora più desolato da un certo punto di vista e... Dici qualcosa di questo, lui qui proprio scrive lento con, molto, oh, con molta espressione, questa è un'indicazione che in questi anni per Indemette è abbastanza rara, anzi addirittura ci sono delle sue composizioni dove lui scrive poco espressivo, che è stranissimo, eh? poco espressivo, normalmente i compositori scrivono espressivo, molto espressivo, Poco espressivo è un modo per dire sì più oggettivo. Qui invece dice proprio mit Phil Ausdruck, con molta espressione. Allora, qui, qui c'è il problema che ci dicevi, che arriva dopo questo cataclisma di un minuto e quaranta. La soluzione che adoperi live- a livello proprio sia interpretativo che tecnico, ti prendi una pausa, accordi, cosa fai? Ha bisogno di fermarti un attimo oppure conviene... <ride> sta facendo il segno della croce, <ride>
2: No, questo sì è, è sempre un problema, se è stato rovesciato il quarto tempo diventa il quinto, finisci con quella, quel furioso là e, e andiamo a casa. Invece io penso che eh, tu hai, hai usato il termine giusto, è qualcosa eh, di quasi molto espressivo che significa anche qualcosa di decadente forse, cioè lui ha bisogno di, di chiudere in una maniera che sia una maniera anche stanca tutto sommato. sebbene nel mezzo poi torna ad essere comunque molto molto grintoso anche dal punto di vista espressivo questo è veramente complicato soprattutto psicologicamente eh, è un po' come eh, faccio sempre il richiamo a Schwan-Andreer perché ci sono molte molte analogie in Schwan-Andreer il concerto per Viola di cui parlavamo prima quello con Savallis, con Gavazzini eccetera eh, parte con un bellissimo primo tempo e poi c'è un straordinario secondo tempo con la viola insieme all'arpa il legame con la francia eccetera poi c'è un fugato in mezzo e torna il finale viola corno e arpa cosa c'è più di, di francese di, di, di così e poi parte l'ultimo tempo in realtà il concerto parte al terzo tempo e quando si suona bisogna stare molto tranquilli il primo tempo il secondo quando tu hai finito il secondo non hai fatto niente perché parte eh, il terzo e il terzo è veramente complicato è un po' la stessa cosa qui cioè quando tu hai fatto il quarto non hai fatto niente perché lui in realtà il timbro ce lo mette col quinto e il quinto è questa grande espressione che bisogna trovare ritrovare dopo aver dato tutto prima non è semplicissimo
1: sentirete che come molti movimenti di questa sonata che adesso sentiamo integralmente finiscono proprio sulla nota vuota sul do quindi sull'ultima corda vuota, la più grave, come se il pezzo volesse cominciare e finire in qualche modo proprio dall'alfa dello strumento, partire dall'origine del suono, il suono più grave che il violista ha a disposizione, da cui in qualche modo si comincia, questo quarto movimento comincia da quel do, il quinto finisce su quel do, ma in un'atmosfera completamente trasfigurata. A questo punto... Danilo Rossi, la sonata di Paul Hindemith, opera 25 numero 1 per Viola Sola, buon ascolto. Thank you. Danilo Rossi, questa era la sonata opera 25, numero 1 per viola sola di Paola Hindemith, questa straordinaria e intensissima meditazione finale. Danilo, abbiamo il tempo per un'ultima battuta, musica così intensa, anche così particolare, tutto sommato tutt'altro che facile da ascoltare. E la, tua, la tua esperienza quando proponi Questa musica, musica di questo genere, ma proprio in particolare questa sonata al pubblico. Che tipo di reazioni hai?
2: Beh, intanto sarebbe bello sentire dal dal pubblico, se se è piaciuto. Cioè, se applaudono è sempre un buon segno. (ride) Quella è la prima cosa. Eh, No, a parte gli scherzi. eh, È sempre un po' come... eh, è È un po' uno schiaffone questa musica, no? Che ti arriva anche, tutto sommato, inaspettato. Poi però io vedo che ogni volta è, è, è un qualcosa che, che comunque ti coinvolge. Eh, io penso questo, eh, quando andiamo a un concerto non è così importante. Sì, è bello, noi poi te, te, i tecnici sappiamo qualcosa in più, è, è la nostra vita, va benissimo. Ma Io penso che eh, la persona che va a un concerto eh, deve semplicemente... Tentare di vivere delle, delle emozioni che magari a casa non vive o che la musica riesce a fargli vivere. Quali siano queste emozioni poi non ha tanta importanza. L'importante è che abbia l'approccio verso un linguaggio che è un linguaggio che può farti vivere qualcosa di, di diverso o qualcosa di strano o qualcosa di bello e chi sta sul palco deve pensare di... Uh, uh, Dare la possibilità a chi ti ascolta di vivere questo. Questo è lo scopo, almeno per me, in maniera molto. Umile.
1: Chiarissimo, direi. E penso che siamo tutti d'accordo. Bastava anche soltanto l'ultima nota, questo impalpabile svanire del suono, per renderci conto di come certe esperienze forse vanno si possono soltanto vivere quando si sente musica, quando si sente musica dal vivo, in modo particolare, naturalmente. Gli amici, eh, ci sono tanti che ci stanno seguendo da casa che comunque, come dire, anche attraverso le parole cerchiamo di dargli degli strumenti eh, per, per approfondire queste emozioni e perché no, queste sono lezioni di musica, anche quindi degli strumenti per affrontare altra musica di Paul Hinnemith, ne abbiamo parlato forse meno di quanto meritasse nelle lezioni di musica, promettiamo di farlo in futuro magari affrontando qualche grande ciclo indemettiano. Io nel frattempo vi saluto saluto e ringrazio Danilo grazie Rossi. Grazie grazie a te. Grazie a voi. Ci risentiamo dall'Accademia Filarmonica prestissimo e parleremo di un altro grande compositore legato a questa istituzione Igor Stravinsky. Buona serata da Giovanni Bietti.
0: Si concludeva così la seconda parte dello speciale lezioni di musica che veniva dalla filarmonica romana avete sentito tutta una serata dedicata a Paolo Hindemith con un'esecuzione al calore bianco della sua sonata per viola opera 25 numero 1 da parte di Danilo Rossi che era stato poi nella prima parte insieme a Stefano Bezzicchieri per eseguire la sonata per Viola e Pianoforte Opera 11 numero 4, sempre dello stesso Indemit, è diventato una lezione di musica che potete riascoltare sul sito di Radio 3, insieme alle invece le altre lezioni di musica c'è anche qualcosa di Indemit ma anche il nostro cartellone molto commentato dai nostri ascoltatori al 5634 296, qualcuno eh, si emoziona, qualcuno si impressiona al metronomo e alla velocità e parla di eh, techno music e diciamo di diciamo, tangenze con la la velocità di, eh, di suono continuate a scrivere al 296. noi chiudiamo il nostro cartellone